0: الصين خلاص على وشك احتواء فيروس كورونا بعد ظهوره لأول مرة في ديسمبر 2019 ده اللي خلى منظمة الصحة العالمية توصفها بأنها الأنجح في التاريخ وأنها درس لباقي دول العالم إزاي كانت تجربة الصين في احتواء فيروس كورونا الأنجح وإيه اللي عملته خلى أطراف كتير تهاجمها وتقول إنها عودة لعهد مو تونغ هيجاوبنا على الأسئلة دي الصحفي من دقائق محمد شوشة أهلا وسهلا بكم بودكاست دقائق ومعكم محمد ربيع محمد ارسم لنا
1: صورة عن تجربة الصين في احتواء فيروس كورونا في 23 يناير الحكومة عزلت وغنب بالكامل. ده المكان اللي بدأ فيه الفيروس لأول مرة حبست 500 مليون مواطن صيني في بيوتهم بالإجبار تخيل الرقم ده يا محمد ممكن يكون قد سكان دولتك وكام دولة جنبها بعدين نرجع معاي عشان اقول لك ان الصين قدرت تطبق القرار فعلا وبالحرف في عمليه مخبره باعتبارها اكبر عمليه حجر في تاريخ البشريه تعال نتخيل اننا مواطنين صينيين ايه الاجراءات اللي كنا هنواجهها العزل كان كبير واي حد يحاول بس يكسر التعليمات بيدفع غرامه كبيره وممكن توصل للحبس لما الحكومه تقول تلبس كمامه يبقى لازم تلبس كمامه لو اتمسكت مش لابسها هتدفع غرامه توصل ل 140 دولار وعشان تضمن ان مفيش معلش رجعت اسلوب قديم من ايام ماو تسي تونج اسمه الجنس السكانية الجنس السكانية ببساطه يعني مجموعه من السكان نفسهم هيراقبوا المحيط بتاعهم هيمنعوا الدخول والخروج من المناطق السكنيه خصوصا في المناطق اللي يتوقعوا ان فيها نسبه الاصابه عاليه اي تحرك لاي شخص اللي جاني دي وظيفتها تساعد الشرطه في مراقبته ومنعه ده ضمن ان دببه النمله في الصين بقت تحت عين الحكومه وبشراكه من هنا بدأ العالم يهاجم الصين اللي شافوها بترجع بسياساتها
0: الأوروبية. قدرت ازاي تعمل ده مع 500 مليون مواطن كانوا في العزل الإجباري.
1: طبعا كلنا عارفين ان تتبع الموبايل اللي حضرتك بتسمعنا منه دلوقتي سهل. ده بالضبط اللي عملته الصين. كل شركة اتصالات بدأت تقدم بيان تفصيلي بتحرك كل شخص للحكومة أول بأول. بأي مصاب أو حتى محتمل إصابته بالمرض تحت عين الحكومة مباشرة. البيانات دي كمان سهلت على الباحثين وفرق الطوارئ رسم خريطه كامله بالاماكن اللي المحتمل للمرض يتفشى بيها بكثره وده حصل فعلا وبدقه عاليه جدا. حتى كمان وسائل التواصل الاجتماعي بدات تقدم بيان بالتحركات بالمشتركين بتوعها للحكومه بنفس الدقه والتفصيل. عرفنا كمان انهم طوروا تطبيقات جديده ساعدتهم في عمليه الاحتواء. ده حقيقي. الشركات الصينيه طورت تطبيقات ذكيه قدرت تحدد بيها تصنيفات صحيه للافراد. ببساطه الشخص السليم هيكون شايل إشارة خضراء، المحتمل إصابته إشارته صفرة والمصاب شرته حمراء، الشرط دي الحكومة عملت معاها باعتبارها تصاريح أمنية، بتحدد بيها مين ممكن يعدي على الكماين عشان يروح يشتري الطلبات لبيته، ومن مش ممكن يعدي بأي شكل، ولو ما التزمش بالتعليمات هيكون في العقوبة اللي قلنا عليها الحبس أو الغرامة. كمان استخدمت بيانات وفرتها شركات الاتصالات عشان تتعاقب الهاربين من بيوتهم، وظافت متطوعين عشان يتأكدوا من وجودهم جوه البيت. المتطوعين دول كمان كان جزء من وظيفتهم إنهم يقيسوا درجة حرارة السكان كل فترة. في نقطة تانية متعلقة بالتعليم الإلزامي للأميين، الحكومة فرضتها عشان تتأكد من استعادة أي حد حتى لو كان أمي للإرشادات والقواعد وعملت اختبارات دوريه عشان تتاكد ان ده بيحصل
0: بدقه. لكن الاجراءات دي اتوصفت انها اساليب قمعيه استخدمها الحزب الحاكم وانها بتمثل عوده للمدرسه القديمه من ايام
1: ماوتسي تونغ. تاريخ فكره اللجان السكانيه اللي استخدمتها الحكومه زي ما قلنا راجع لعهد ماوتسي تونغ. نفس المحاقبه اللي بيرجع لها توظيف المتطوعين. الجديد المره دي كان الشروط اللي قلنا عليها قبل كده. ده ما كانتش افضل ولا حاجه لان الصين استخدمته بالفعل مع عقليه الارهابي كان بيشيل شارع حمرا، متوسط الخطوره شارع صفرا، بيشيل شارع قذر. في النهايه اللي عملته الصين حقق المطلوب
0: واقتربت الدوله فعلا من احتواء الفيروس بشكل كامل.
1: التضحيه مطلوبه وقت الازمات، هو ده المفهوم اللي ركزت عليه الحكومه الصينيه واللي ادركوا الصينيين بتتابع الاجراءات. عشان كده ظفروا كل الاجراءات الصعبه اللي الحكومه اتخذتها ضدهم. بعد كده حتى علماء من الغرب تراجعوا عن ارائهم المتشدده في الاجراءات اللي عملتها الصين. زي الطبيب الايطالي جيوفاني ريزا عالم الاوبئه في معهد الصحه الوطني الايطالي اللي رجع عن رايه بعد الارتفاع الشديد للحالات المصابه في ايطاليا. بعد مواد نجاح الصين في دول ثانيه بدات تمشي على نفس الطريق كوريا الجنوبيه مثلا فرضت قيود شديده على المواطنين متعلقة بالسفر والتحرك حتى داخل الدوله. ايطاليا عزلت نفسها بالكامل وبرضه البرازيل. في نهايه الحوار بنتوجه بالشكر للصحفي محمد
0: شوشه كان معكم محمد ربيع والبودكاست دقائق.